0: a Cult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Ma da dove vengono i cognomi? Mi chiede Andrea su patreon.com slash cose molto umane Ciao Giampiero, ho una domanda su una cosa molto umana i cognomi L'invenzione dei cognomi è una cosa che appartiene al passato oramai ci teniamo quelli che abbiamo e che ci vengono tramandati di generazione in generazione Perché adesso non ne inventiamo più? E come sono nati? E quando? Inoltre, considerando che almeno nella cultura occidentale i figli prendono i cognomi del padre e che se una famiglia concepisce solamente figlie e femmine, queste saranno le ultime portatrici di quel ramo del cognome è possibile che in futuro con il passare delle generazioni alcuni cognomi vadano totalmente persi e che tra un numero infinito di anni i cognomi rimasti saranno pochi sempre gli stessi salutoni Andrea <tose <tose> <tose> ahimè devo fare un grosso mea culpa questa domanda di Andrea mi è arrivata poco fa ma un po' di tempo fa mi è arrivato un messaggio in cui si chiedeva appunto delucidazione sui cognomi e quel messaggio me lo sono perso, chiunque tu sia ti chiedo scusa E cerco di risponderti adesso Allora, partiamo dall'inizio Da dove vengono i cognomi? E soprattutto perché esistono? I cognomi ovviamente hanno la funzione molto semplice Di aiutare a identificare una persona Soprattutto in caso di omonimia Si usano sin dai tempi dei greci Sin dai tempi dei romani E chissà, anche molto prima probabilmente I romani poi esageravano Perché di nomi in genere ne avevano quattro Avevano il prenome, il nome, il cognome E il soprannome, potremmo dire, il nick Non sempre ma spesso E più o meno ogni civiltà ha avuto il suo rapporto con i cognomi, le persone particolarmente famose, particolarmente prominenti si potevano permettere di usare un solo nome, ad esempio, che ne so, Prince ma se non volevi essere confuso con gli altri ti conveniva avere un cognome e il cognome ovviamente si tramanda di famiglia in linea paterna nella maggior parte dei paesi, ma non è sempre così e non è ovunque così. Ci sono tutta una serie di casi eccezionali anche nel mondo occidentale come per esempio il fatto che nei paesi ispanici i cognomi che si tramandano sono due, cioè quello del padre e poi quello della madre e questo è comodo perché ti permette di avere ad esempio lo stesso nome di tuo padre senza essere omonimo, perché hai due cognomi, per cui il secondo cognome di tuo padre sarà diverso dal tuo, perché tu lo prendi da tua mamma e lui da tua nonna. Ovvio, giusto? Nella maggior parte dei paesi, però, si prende il cognome del padre e basta. Un altro caso particolare è quello dell'Islanda, dove si prende il nome del padre seguito da figlio o figlia, ovvero son, con due s, oppure Dottir, che in effetti assomiglia a daughter. È per esempio il caso della cantante Bjork, il cui nome completo sarebbe Bjork Guzmund perché suo papà proprio. Probabil- Probabilmente si chiama, o si chiamava Guzmund Però è vero che come dice Andrea a un certo punto i cognomi abbiamo smesso di inventarli Quasi del tutto, ci sono ancora dei cognomi che nascono Però in genere sono artificiali, nel senso che ci sono delle persone che vanno all'anagrafe e dicono Voglio chiamarmi così, tipo il signor .com Ve lo ricordate quello che ha fatto un sacco di soldi facendo cose in internet e poi l'hanno arrestato Perché piratava questo mondo o quell'altro? Ecco, lui si è fatto chiamare .com Che bel cognome I cognomi fondamentalmente, a parte quelli inventati, si dividono in un numero limitato di gruppi cioè Ci sono quelli che derivano dal luogo di provenienza della famiglia Per esempio i di Napoli, eccetera Poi ci sono i cognomi che derivano dal nome del padre O dal nome di un membro particolarmente importante della famiglia Per esempio, che ne so, i di Franco In inglese sono diffusi i cognomi che prendono il nome del padre E lo dicono anche proprio, cioè tipo Jackson Figlio di Jack, Johnson, Robertson, Robinson Poi ci sono quelli che hanno dentro il cognome il ruolo che aveva la persona oppure il, la funzione oppure il lavoro, per esempio che ne so, Abate, Mugnai Francesco, analista finanziario, cose di questo tipo a questo si aggiunge un piccolo sparuto gruppo dei cognomi che a un certo punto mutano perché la gente si vergogna nel senso che ci sono cognomi che suonano male e che le persone preferiscono cambiare e di solito, almeno in Italia, la variazione non è facilissima, nel senso che non è che puoi chiamarti pezzo di merda e poi chiamarti aquilone, deve assomigliarci un po', per cui, che ne so, i vari porco diventano porto e la ragione per cui ci sono pochi cognomi che fanno ridere gli stolti è perché tutto sommato è probabile che negli anni le persone se lo siano cambiati. Sul fatto che i cognomi vanno estinguendosi, ha ragione Andrea bene o male è così, per esempio si calcola che solamente nel Galles a partire dal 1901 adesso si sono persi una roba tipo 700.000 cognomi ed è facile fare il calcolo, cioè le femmine tendenzialmente non passano il cognome, sulla coppia vince quello del padre e con Via. Per cui, come diceva il lender, ne resterà soltanto uno. Però ci si mette un casino di tempo, questo è il lato buono Nel senso, per arrivare a chiamarci tutti russo oppure Hu, Che è uno dei cognomi più comuni al mondo oggettivamente Non solamente in Italia, ovviamente Bisogna andare avanti tendente a infinito Nel senso che possiamo andare avanti ancora tanto, 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 tanto E da un punto di vista di modello matematico È più probabile che si stingua l'umanità Prima di arrivare a chiamarci tutti Hu. È proprio una questione di calcolo, ok? A questo si aggiunge anche un altro fattore Che sta mutando fortunatamente questa cosa questa usanza per cui solamente il cognome del padre vince. Si può già scegliere in realtà legalmente in molti paesi quale dei due cognomi passa e questo aumenterà tantissimo la variabilità dei cognomi, rendendo di nuovo più interessante il gioco dei cognomi finalmente. Come mai ci sono cognomi più importanti e cognomi più diffusi rispetto ad altri? Beh, i cognomi cinesi sono molto più diffusi in generale nell'universo, nel pianeta, perché è una civiltà molto molto antica, per cui si sono diffusi per più tempo, banalmente. Oltre al fatto che, insomma, non sono proprio quattro gatti, ecco. Poi ci sono cognomi oggettivamente meno diffusi. Che ne so, uno a caso, Kesten. E guardando su forbears.io scopro che, ma questo lo sapevo già, che in Italia di Kesten ce ne sono tre. Io, mio papà e mio fratello. Curiosamente in Turchia 235 e in Germania 641, ma essendo un cognome di origine tedesca il fatto che in Germania ce ne siano 641 indica che effettivamente i Kesten... Hanno fatto pochi figli. In compenso c'è un casting in Cina. Ehi, ti saluto, lontano parente. Che cacchio ci fai in Cina? Anche se il casting che mi incuriosisce di più è quello che sta in Papua Nuova Guinea. Bella lì. Ovviamente a queste origini dei cognomi che sono le più classiche si aggiungono i figli, tra virgolette, di nessuno i trovatelli, i famosi di Dio, di Otallevi, eccetera cioè tutti i bambini che venivano portati nei conventi, storicamente, o in tutti quei posti che ricevevano bimbi che siccome erano di provenienza totalmente ignota, veniva inventato un cognome lì per lì e siccome la fantasia era limitata, c'erano una serie di cognomi che venivano in genere utilizzati, appunto di Otallevi, eccetera. Si inventeranno nuovi cognomi? Sì, probabilmente sì, a parte l'esempio orrendo di dot com, ci sono paesi in cui cambiarsi cognome è molto più facile che in Italia e dove puoi giocare di fantasia puoi chiamarti tubo catodico se ti pare, ma è difficile che in Italia ad esempio per la legge che c'è se ne origino, se ne originino di... ma è difficile che in Italia con le leggi che vigono riguardo alla questione dei cognomi ne nascano di nuovi perché n- non c'è molto margine per inventarli. Ok, ma io di cognome che ne so, mi chiamo zagli per dire che non è né un lavoro né una provenienza boh, certo, nel senso che non Tutti i cognomi sono così, ma generalmente derivano da una cosa di questo genere e poi negli anni vengono distorti e cambiano forma. L'esempio a caso che ho usato Zagli potrebbe essere: che ne so, Zoagli, che è una ridente località della Liguria? Oppure, per dire così una teoria campata in aria che mi viene in questo momento e non sto assolutamente leggendo, potrebbe derivare da un'italianizzazione del nome della Gens Sallia, ma appare troppo lontana la zona di influenza della stessa per quanto riguarda il ceppo lombardo e piemontese. Più probabile per questi una derivazione dal nome personale medioevale latino Sallius, di cui si ha un esempio nel codice diplomatico della Lombardia Medioevale. Per dire, no? A domani con cose molto umane!